0: Seguimos con algunos problemas técnicos, pero, pero déjenme comentarle porque es algo que, que eh, quería eh, compartir con ustedes y es acerca de que de verdad las mascotas tienen una parte fundamental en nuestras vidas. Ahorita mucha gente se preocupa por ellas y por eso quiero hablar sobre este tema y tengo a la doctora Dolores eh, que nos va a hablar sobre las enfermedades de las mascotas en época de frío. Querida Lolita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Eh, ten ¡Qué gusto!
1: Pues aquí feliz de, de platicar de estos temas para que la gente esté enterada de, pues de que los animalitos también se enferman y debemos de tener bastantes cuidados con ellos, y más ahorita unas razas que están populares uh -huh. y que tienen algunas cuestiones anatómicas que hacen que se enfermen más.
0: Eso es, eso, a ver,
1: vienen las épocas
0: de frío, ya estamos sintiéndolo aquí en la Ciudad de México, en otras partes del país empezaron desde antes, pero ¿cómo saber...? Yo sé que va a ser una pregunta un poco hasta hasta tonta, pero ¿cómo saber que un perro tiene frío si tiene tanto pelo y, y a veces no sabemos si les ponemos suéter, si no les ponemos suéter, o naturalmente ellos se protegen del frío con la grasita de su cuerpo y con el pelaje? Fíjate
1: que la mayoría de los perros eh, tienen una capita de grasa, aunque su piel sea de, delgada, uh -huh. pero sí los perros que son muy lanudos, pues les va a proteger un poco más. Ahora, ya ahorita aquí como vivimos en, en algunas ciudades de México que los climas no son tan extremos como en otros lugares, uh -huh. entonces a, aquí la, la ventaja que tenemos es que ellos están pues, pues en cierta manera adaptados, no tenemos tanta, tanto frío extremo, entonces podemos tener un chihuahuita que tiene su pelito corto que esté súper adaptado al frío, uh -huh. o podemos tener también este algún perrito lanudo que esté en una zona cálida, que si lo traemos a la ciudad de México, por ejemplo, pues puede tener frío aunque esté nudo Sí. Pero eso es, eso es una ventaja el clima que nosotros tenemos eh, porque no son situaciones extremas como en algunos lados de Sudamérica o muy al norte como en Canadá o en algunos lugares de Europa. Entonces, este, aquí sí nos damos cuenta, la gente se da cuenta que sus perritos tienen frío porque, porque tiemblan, están temblando, uh -huh. porque están temblando porque van y se esconden en algunos lugares, este. Pues sí, más calientito, se quieren meter entre alguna, alguna ropa, algunos perros se meten dentro de los closets, este, se quieren meter okay. este, entre las, entre en el, las entre cobijas. Las
0: co Querida ya. Dolores, me tengo que ir rapidísimo a una pausa, pero regresamos contigo y más aquí en Bien y Saludable. No se vayan, volvemos con más.
1: Bien y Saludable con Etel Soriano, la voz más saludable de México. Twitter, arroba etel-soriano.
0: Seguimos aquí en Bien y Saludable y estoy platicando con la doctora Dolores Martínez Soto y es inspector de la Federación Canófila Mexicana que... Eh... Me encanta esto porque de verdad parte de nuestro bienestar son estas mascotas y que debemos de cuidarlas. Nos estabas comentando, querida Dolores, que cuando vemos, yo te preguntaba, ¿cómo saber si un perro tiene frío? Porque tienen esa grasita, tienen su pelaje, eh, pero si se meten entre las cobijas y están así como arrinconados o están temblando, pues es que es una señal
1: de que tienen frío. Sí, y fíjate que, desafortunadamente a veces las personas no conocen el signo de que el perro ya tiene una enfermedad respiratoria por ejemplo, Ese es uno principal las principales durante uh -huh. el frío, es común que me llamen por teléfono eh, y me digan, creo que mi perro doctora se comió algo se me hace que se comió una pelusa o mordió algo o ya se le atoró en la garganta porque mm. hace un ruido como queriéndolo sacar como, entonces, como ajá, ¿no? la
0: tos perruna, esa
1: es ese esa es algo que lo vemos inmediatamente en los perros y la gente lo confunde con otra cosa y a veces dejan pasar los días porque ven que nada más es por ratos y entonces ya llegan a consulta cuando ya eh, la, la, la infección oh, pues, ya avanzó. Sí. Entonces si nosotros, o sea, nuestro perro es normal, y no, nunca le ha hecho así y de momento tiene ese signo de como querer arrojar algo de la garganta, eso
0: es una tos. O sea, los perros Entonces, tosen, así tal cual como los, los humanos por acúmulo de secreciones.
1: Sí, y eh, pues ahí sí hay que atenderlos rápido. Entre más rápido los atendamos, la eh, vamos a resolver el problema mucho más rápido. Podemos ocupar menos medicamentos. Sí. Cuando ya llegan muy mal, bueno, pues antibióticos, desinflamatorios, antihistamínicos, expectorantes y, y hay que estarlo revisando constantemente. Ahora, cuando ya nos llevan un perro con una tos de varios días... Sí podemos este darlo de alta ya al cien por ciento a veces hasta después de semanas, porque es como nosotros, ¿no? Nos dicen en el trabajo, ya te compusiste ya, solo me queda la tos. Y lo mismo pasa con el perro, el perro ya come, el perro ya no tiene fiebre, pero tosen. ¿Cuándo les pasa? Principalmente por las noches. Okay. Y hay algo que hay algo que podemos hacer nosotros que nos ayuda mucho para que para cuidarlos. Este, si nosotros les dejamos agua en su traste, en su en su bebedero, sí. eh, de preferencia hay que retirarle en la noche y ponerle una nueva en la mañana, porque si el perrito toma agua del patio se enfría con eh, con la temperatura ambiental y en la mañana sale calientito tiene sed, toma agua que ya sea en una azoteuela o en un patio y esa sí. agua va a estar helada y okay. entonces pues el perro se puede enfermar. También si se bañan hay que secarlos perfectamente antes de salir que no, para que no estén mojados, sí. no hay que secarlos al sol, de preferencia hay que secarlos con su toalla. Y mucho cuidado con los perros chatos, si nosotros vemos a los perros, los perros eh, el perro ideal, ¿no? El más saludable, uh -huh. hablando por raza, sí. es el que se parece más al lobo porque de ahí descienden los perros. Pero los perros que son chatos, uh -huh. pues ya son cuestiones genéticas que hemos hecho los humanos a lo largo de los años, que van modificando esa anatomía y entonces esa cavidad nasal, esos cornetes que ayudan a, a templar un poco ese aire frío ¿no? que está en el ambiente, al ser un perro tan chato, ya no puede cumplir su función y entonces entra aire más frío hacia sus pulmones. Ya, o sea,
0: no, no tiene el, 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 el hocico largo como para calentar el, el aire
1: que entra, ¿no? Son más eh, susceptibles de enfermarse Ay, sí. los perros Chatos. de hocicos cortos, que son los este los ahorita que están de moda, los, los tzu, los bulldogs principalmente.
0: Sí, y siempre tienen problemas respiratorios, incluso roncan y todo ese tema, ¿no? Eh, hay perritos, vacunas para sí. eso, Ah, ¿sí? Hay
1: vacunas para, para la tos de perreras. Uh -huh. Fíjate que ahorita en México tenemos, eh, bueno, varias marcas, pero tres presentaciones disponibles que son muy interesantes. En algún futuro yo pienso que así pudieran ser las vacunas del COVID. Ay, en perros pues tenemos sí. una vacuna de bordetela inyectada, uh -huh. muchas vacunas para perros, una intranasal que se, se prepara la vacuna y se deposita el líquido de, eh, con la jeringa, claro, sin aguja sí. dentro de la nariz, ¿no? que Sí, que sí es, como como un, ahí, un shot de... Sí. Ajá, con la mucosa de la nariz, generalmente los perros estornudan, ¿no? La gente se preocupa porque siente que se le sale líquido, pero con ese contacto que tiene ese líquido, ayuda. con esa mucosa nasal, ayuda. Y también ahorita las últimas vacunas son orales. Entonces, en perros muy pequeños o en perros que, que se mueven mucho, pues para que se quede quieto para poner una inyección en la nariz, uh -huh. pues ahorita tenemos las vacunas orales y también les funcionan para problemas respiratorios.
0: O sea, casi, casi las, las enfermedades en estas épocas de frío son respiratorias, también como lo que nos pasa a nosotros. Dime una cosa, Dolores, hablando del SARS-CoV-2, eh, hay que si le daba a los animales, que si no le da a los animales, que hay unos gatos que dijeron que si les dio, ¿se enferman de COVID?
1: Mira, sí hay reportes de algunos zoológicos, por ejemplo, sí. de algunas universidades que han hecho pruebas que sospechan, ¿no? Dicen, el dueño uh -huh. tiene, el animalito tiene y hacen pruebas, pero déjame decirte que eso lo hacen solamente en los lugares de investigación. Yeah. Nosotros en la clínica no hemos tenido esos casos. Lo que sí tenemos siempre en estas épocas es que la gente llega, doctora, ya contagié a mi perro uh -huh. porque yo estoy enfermo, normalmente no son zoonosis, pero generalmente las causas son las mismas, las bajas temperaturas y el estar en lugares que no están ventilados por lo mismo de las bajas temperaturas, así como nos enfermamos las personas, se enferman se los enferman perros, los aunque perros. no son las mismas bacterias.
0: Ya, y, la, y la sintomatología, tú decías, eh, si tiene fiebre, porque después los perros tienen un manejo de temperatura diferente a los de nosotros, ¿no? a la, a la temperatura común de nosotros, eh, que se sienten más calientitos. ¿Cómo saber que un perro tiene
1: fiebre? Mira, yo la verdad es que sí, cuando me hablan este, los propietarios, es que lo toco y lo siento caliente uh -huh. en su pancita. No. Ocupe un termómetro. Ah,
0: sí, la el manómetro no sirve. <risa>
1: ...rectal y tómele la temperatura... Okay. ...y entonces este, a veces en una urgencia yo les digo... ...ocupe el termómetro de la familia... Oh, ...y sí. usted ya mañana va y, y compra, compra otro. otra vez para la familia... ...pero ahorita tómele la temperatura... Y si tiene fiebre, bueno, no hay que dejar pasar más tiempo porque ya cuando tenemos fiebre, tenemos las este, pues, bacterias sí. involucradas y sí tenemos que ¿Y
0: cuánto así? es la temperatura normal de un perrito? No importa la raza, no importa lo grandote, nada. ¿Cuánto es la temperatura normal y, a, y cuánto se le
1: considera desde una febrícula
0: hasta fiebre, fiebre?
1: Mira, en promedio, aunque hay razas muy molosas, Uh -huh. o algunas razas raras que pueden tener su, por su metabolismo su, su temperatura un poco más baja. Sí. Pero podríamos decir que como de libro, 38 grados es la temperatura de los perros. Normal. Sí, ya subiendo de 39 en un perrito adulto, ya pues es ya fiebre. Sí, y ya un perro con 40 grados ya de plano ya no quiere ay, comer a veces. Ya ay, a veces mi
0: vida. No, no, entonces 38 y de ahí para arriba fiebre. Así que mucho ojo. Voy a una pausa, querido de Dolores. Parida. Amigos, y regresamos aquí con más.
1: Bien y saludable con Ethel Soriano.
0: Estoy estoy platicando con la doctora Dolores Martínez Soto, y es inspector de la Federación Canófila Mexicana, eh, acerca de todas estas enfermedades de las mascotas en las épocas de frío. Nos comentaste de que si los ven temblando, porque ¿sí, es que cómo sabes que un perro tiene frío, ¿no? Eh, si los ven temblando, si los ven como arrinconados o metidos entre las sábanas o pegaditos ahí que están buscando calorcito pues sería una eh, muy buena señal. También eh, saber si están enfermos y si empiezan como esa tosecita que la gente cree que tienen algo atorado en la garganta, es importante que sepan que también los perros tosen y hay que ver el por qué y llevarlos a, al doctor, al veterinario y si tienen fiebre que normalmente me decías Dolores que son 38, es el es como la temperatura normal, arriba de 39 y hasta 40 pues ya empiezan hasta con un desánimo, no ya no quieren comer etcétera, entonces con un termómetro, no la, no la mano no el manómetro que sea no es muy exacto
1: Sí, oye, también te quiero comentar de algo sí. muy importante que a veces la gente pues no lo nota mucho pero son las enfermedades este, de las articulaciones, ah. enfermedades socias. Hay, hay razas que por esta manipulación genética que te decía, bueno, sí. se han hecho susceptibles a enfermarse de problemas de la cadera, de problemas de las rodillas. Y entonces, ¿qué notamos nosotros como propietarios? Que, por ejemplo, nuestro perro que subía y bajaba las escaleras, ya no lo hace tan fácilmente o tan rápido. El perrito que se subía al sillón o a la cama ya no lo hace. Y entonces, eh, pues hay una infinidad de, de enfermedades del hombro, del codo. Sí. Y va dependiendo por razas, a veces las razas pequeñas, la rodilla, las razas grandes, la cadera. Uh -huh. Pero hay, hay algunas que pues cuesta trabajo que los propietarios puedan a veces pagar una cirugía porque algunas son muy caras. Sí otras porque las condiciones de salud del perro no nos permiten hacer la cirugía, pero sí comentarle a la gente que hay medicamentos que les van a ayudar a controlar el dolor y eso les va a mejorar su calidad de vida. Entonces, eh, hay veces que la gente llega ¿no? a la clínica y nos dice, este, ¿me vende cinco pastillitas? No. Porque, por ejemplo, ahorita que hace frío de repente... si sí, es como los hacer...
0: que te duelen más las articulaciones con el frío, se vuelven más susceptibles, ¿no?
1: Sí, vuelve a hacer solecito otra vez y ya no vuelve a tomar la tableta para yeah. el dolor y el perro está perfecto. Entonces, si sí les duele. También ellos tienen problemas de artritis, problemas oh, degenerativos sí. que en nosotros como propietarios pues deberíamos de identificar. Si nosotros vemos que el perro camina lento, no hace algún movimiento, este a veces hasta el agacharse a comer...
0: Les puede llegar
1: a costar trabajo, entonces si nosotros como propietarios notamos eso en nuestro perrito, más vale hacer una consulta sí. y ver que todo está bien y si y el médico si detecta alguno de estos problemas y por alguna circunstancia no se puede operar, hay medicamentos que les van a ayudar a desinformar y el dolor y les mejora muchísimo su calidad de vida y, vuel y, y obviamente pues también los que están gorditos pues bajar los de peso. ¿no?
0: Eso también porque la obesidad no es un problema estético es un problema de salud. Querida Dolores, ¿dónde te encontramos? Para la gente que quiere hacerte preguntas en específico ¿cómo se comunican contigo?
1: Mira, me pueden contactar por Twitter uh -huh. mi Twitter es arroba doctora Lolita así D-R-A
0: Lolita ah, D-R-A, <risa> o sea D-R-A Lolita eh, ¿Alguna otra red o algún número de la clínica? Eh, Estás aquí en la Ciudad de México, ¿no?
1: Sí, estamos en el área de Azcapotzalco y es el 55-1930-7590. Uh -huh.
0: Ok, es 55 19 7590 y doctora Lolita en Twitter, para cualquier duda que tengan con mi queridísima Dolores Martínez Soto, inspectora de la Federación Canófila Mexicana. Querida Lolita, un abrazo enorme y qué gusto volver a tenerte aquí en Bien y Saludable. Muchísimas Bien gracias.
1: contigo, gracias. El placer Bye. es
0: mío. Muchísimas gracias, hay que cuidarnos.